0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 251 von Checkout, der Darts-Podcast. Die Themen heute, wir blicken auf die Players' Championship-Turniere 9, 10 und 11, liefern natürlich ein kurzes Update zur Challenge Tour am vergangenen Wochenende zur wdf -WM. und natürlich gibt es wie immer den wöchentlichen Blick auf die Premier League. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und wie immer natürlich an meiner Podcast-Seite Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ja Christian, du hast es dir hoffentlich schön eingerichtet in deinem Hotelzimmer in München, weil du ja dort die wdf kommentierst. Wie läuft's so?
1: Ja, bislang ist das wirklich ein sehr, finde ich, unterhaltsames und auch interessantes Turnier. Man merkt jetzt so ein wenig natürlich auch seit dem gestrigen Tag, wo die gesetzten Spielerinnen und Spieler eingestiegen sind. Die Qualität geht jetzt noch nach oben und das ist wirklich schön zu sehen.
0: Und äh, Kommentatorenmäßig, äh, wie, wie klappt so das Zusammenspiel mit dem Kollegen? Und äh, wie ist es so für die Kollegen von Eurosport zu kommentieren? Gibt es irgendwelche Unterschiede?
1: Ja, also das Zusammenspiel mit meinem Kollegen, mit Harry Weber, das funktioniert sehr gut. Wir haben uns da im Vorfeld noch mal ein bisschen getroffen, da auch so ein bisschen vor Beginn der ersten Session, die dann am Samstagnachmittag stattgefunden hat, so ein bisschen ausgetauscht, wie wollen wir das machen und das hat dann auch recht reibungslos, denke ich mal, von Beginn an funktioniert. und man steht da ständig in Kontakt mit den Kollegen aus Paris, die dann sozusagen immer einem dann das Signal auf die Ohren geben, jetzt ist zum Beispiel die, ähm, ja, die erste Session zum Beispiel gespielt in einem Match, jetzt gibt es kurz eine Werbung, dann bekommt man halt den Timecode gesagt, sozusagen jetzt so und so lange geht die Werbung und dann weiß man eben, okay, so und so lange geht jetzt die Werbung, dann wird man wieder eingezählt. Also das ist so im Prinzip in der Hinsicht nichts Neues, sondern nur halt, dass du das Signal nicht vom Raum nebenan bekommst, sondern in der Hinsicht dann aus Paris.
0: Wenn wir mal sportlich drauf blicken du hast schon gesagt, ist ja ein interessantes Turnier. Ich denke, ja, das kann man so sagen. Es ist sicherlich die ganz klassische Fortführung der BDO-Ära, oder? Also ich finde, dass Sowohl was das Sportliche betrifft, als auch jetzt so die Atmosphäre da in Lakeside, das ist dann schon irgendwie genau so, wie wir es auch erwartet haben, dass man da tatsächlich auch Wayne Warren als Titelverteidiger hat, das hatten wir ja schon erwähnt, aber auch so in der ganzen, ähm, ja, im ganzen Umfeld äh, wirkt das halt tatsächlich genauso, wie es damals zu BDO-Zeiten war, oder?
1: Definitiv, absolut richtig. Also es wird natürlich auch genau so kommuniziert von der WDF, dass man praktisch genau das, was die BDO sozusagen hinterlassen hat, mit den Weltmeisterschaften einfach nur fortführt mit eben einem Jahr Pause, weil... Wir wissen alle, was mit der BDO damals passiert ist. Die ist insolvent gegangen und man führt das im Prinzip wirklich genauso fort. Hat jetzt natürlich einen kleinen Aderlass, klar, weil aufgrund dieser Zeit von der BDO, wo es dann dem Ende zuging, sind dann natürlich auch viele Spieler, haben den Weg zur PDC gemacht. Die einen haben ihn geschafft, andere spielen dann aber trotzdem Challenge Tour zum Beispiel weiter und haben da jetzt auch so ein bisschen das WDF-System gemieden. Deswegen finde ich, ist das auch in der Hinsicht eine sehr interessante Weltmeisterschaft, weil es so ein Stück weit auch ein bisschen Übergang ist. Also man sieht auch wirklich viele neuere Namen, die sich dann in den Vordergrund spielen. Du hast nicht mehr so diese ganz großen Granten, wie du es früher noch kanntest, mit zum Beispiel Scott Waits, mit Daryl Fitton, mit Tony O'Shea oder dann auch noch zu ganz anderen Zeiten Glenn Duran, Stephen Bunting. Also man merkt auch schon, es ist so eine kleine Übergangs-WM und eine große Chance auch für einen Spieler, sich dann auch Weltmeister nennen zu dürfen.
0: Ja, sicherlich, was auch daran liegt, dass natürlich viele der genannten Ex-BDO-Namen, auch Jim Williams etc. pp., die haben ja in den vergangenen Jahren, als dann die BDO letztendlich Geschichte war und sich noch nichts Neues aufgetan hatte, haben die natürlich dann auch den Sprung in die PDC mittlerweile geschafft oder ein Großteil der Spiele, auch der Nummer 1 gesetzte Brian Raman, der ja seine erste Runde ganz knapp überstehen konnte, der ist ja mittlerweile ein Tourkartenbesitzer, also wird auch wenn er den Titel holt, zum Beispiel seinen Titel ja nächstes Jahr dann wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht verteidigen können. Also ja, da merkt man ja schon, dass da sicherlich ähm, so ein Übergang gerade stattfindet und dementsprechend kann man dann vielleicht auch sagen, die die Leistungen sind so ein bisschen erklärbar, weil ich würde so ein bisschen zurücknehmen, was ich äh, vor ein paar Minuten gesagt habe, dass das Niveau dem entspricht, was man bei der BDO gesehen hat. Also mir fehlt dann schon... Doch noch der einzige, der ein oder andere 90-Plus-Average da. Also, das war dann doch schon bei dem ein oder anderen genannten Ex-BDO-Spieler ein bisschen besser, oder?
1: Das auf jeden Fall. Also, man merkt hier wirklich so ein Stück weit. Ich finde diese WM, ich will da auch immer sozusagen so diesen Bogen auch zu den damaligen BDO-Weltmeisterschaften spannen, weil das ist ja im Prinzip wirklich die Fortführung. Und ich finde diese WM die wir jetzt erleben, war selten so nahbar und so greifbar, wie sie jetzt wirklich stattfindet. Weil du hast vollkommen recht, wir haben so viele Averages auch gesehen in der ersten Runde, auch in der Männerkonkurrenz unter 80 zum Beispiel. Du hast wenige, die bislang so ein bisschen hervorgestochen haben. Jim McEwan hat zwei gute Matches gespielt mit einem 101er Average und dann nochmal über 90 Jared Cole der junge Engländer hat gut überzeugt auch in seinen beiden Matches und natürlich auch der 15-jährige Luke Littler mit einem 90-plus-Average in seinem Auftaktmatch. Also natürlich sind hier und da Momente da, aber man merkt natürlich auch und gerade auch bei teilweise Damenmatches in der ersten Runde, natürlich spielt da Nervosität auch eine große Rolle mit sich vor so einem Publikum auch zu präsentieren. Da ist man natürlich nervös, aber man merkt auch wirklich so ein bisschen, das ist Darts wirklich, wie es an der Basis ist. Das ist nicht Glamour, Glanz und Gloria wie bei der PDC, wo wir alle immer wieder verwöhnt werden, sondern hier merkt man auch wirklich, Darts ist teilweise richtig harte Arbeit und man merkt da auch wirklich oder kann sich auch ein bisschen mehr noch mit dem Spiel der Spielerinnen und der Spieler identifizieren. Und das finde ich auch mal wirklich faszinierend, sowas dann auch mal über einen längeren Zeitraum begleiten zu dürfen.
0: Ja, du hast, ich glaube, es war am Samstagabend einmal auch so schön gesagt, dass Darts eben nicht... Glanz und Gloria ist und das merkt man eben da in Lakeside aktuell äh, ganz gut. Es war glaube ich die Partie Paul Hogan gegen Justin Thompson da schon am äh, sehr weit fortgeschrittenen Samstagabend, die ja dann auch sehr zäh einfach war und so ein bisschen eine typische Erstrundenpartie dieser WDF WM war. Also Paul Hogan, der Spieler von dem man eigentlich mehr erwarten muss. Justin Thompson ein Spieler, der ja seit Jahren nichts wirklich gerissen hat, dann aber irgendwie da durchkommt. Ansonsten, ja, du hast sicherlich die die positiven Überraschungen schon genannt. Es gibt aber eben dann auch den ein oder anderen, ja, den wir dann schon deutlich besser gesehen haben. Martin Adams zum Beispiel kam ja nie so wirklich in die Partie und vor allen Dingen, wer mich enttäuscht hat, ist Connor Den Hatte ich ja hier auch so leicht auf der Favoriten- oder Mitfavoritenrolle, der ja einfach schon, schon gut unterwegs war jetzt im Rahmen der Pro-Tour, aber gegen den Kanadier Sean Bird, da sang- und klanglos mit 0 zu 2 Sätzen rausgeht. Das also für mich zum Beispiel eine der Enttäuschungen bislang.
1: Ja, da hatten wir uns alle auch so ein Stück weit mehr erhofft von Connors. Gatt, Er hat in der Anfangsphase sicherlich gezeigt, wozu er im Stand ist, aber hat das dann mental auch, finde ich, nicht so wirklich gut verpacken können. Und man merkt auch einfach, er ist dann noch in den Lernprozess drin und wird diese WM sicherlich auch mitnehmen. Natürlich ist die Chance in so einem Feld wahrscheinlich größer als niemals zuvor. Und die Chance wird wahrscheinlich auch in der Hinsicht nie so groß wiederkommen, dass du dich irgendwann mal Weltmeister nennen darfst. Aber es zeigt wirklich immer sehr, sehr schön, dass ja dieser dieser Sport auch einfach so viele Facetten hat und Connor Scott, für ihn hat es jetzt leider nicht gereicht und da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt, was so die anderen jungen Spieler, die zum Beispiel noch im Turnier verblieben sind, die auch einen guten Eindruck bislang gemacht haben, Jared Cole zum Beispiel, Brian Rahman sich dann durchgebissen hat oder dann auch Luke Littler mit seinen 15 Lenzen wie die das dann noch aufnehmen, den Kampf zum Beispiel gegen erfahrene Spieler wie ein Jim McEwen und bei den Damen muss man natürlich auch sagen, da ist die Möglichkeit oder da muss man sagen, ist eher so die ja, Wahrscheinlichkeit, wer sich denn dann am Ende den Titel holen wird, sehr stark eingegrenzt. Aufgrund dessen, dass Lisa Ashton neben nicht dabei ist, Anastasia Dobromislava nicht spielen darf und Fallon Sherrock zurückgezogen hat. Also das grenzt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen ein auf Dieter Hetman, Mikuru Suzuki und Bo Graves, die ich da wirklich sehr weit vorne sehe, Bo Graves. Also die drei werden es dann wahrscheinlich im Damenfeld machen.
0: Wobei man da natürlich auch sagen kann, es ist gerade eben nicht eingegrenzt, weil eine Lisa Ashton Fallon Sherrick nicht dabei ist. Vielleicht ja auch deswegen sehr offenes Feld. Ne? Also Mikuro Suzuki habe ich schon absolut auf der Rechnung, würde ich jetzt, wenn ich Geld setzen müsste, auch drauf setzen. Aber Bo Greaves sicherlich hat auch die Qualität, da wissen wir aber auch nicht, ähm, ja, wie sehr sie auch die Datitis immer noch beeinflusst oder beeinflusst hat, auch in den vergangenen Monaten. Und ansonsten natürlich Dieter Hetman an Nummer eins gesetzt, mit der muss man alleine schon wegen ihrer Erfahrung natürlich immer rechnen. Ich würde ganz gerne nochmal einen Satz auch zu Luke Littler sagen, also das ist schon äh, beeindruckend, ne? 90 plus Average in einem wirklich dann doch recht hochklassigen Match gegen Ben Hazel. Gewinnt er mit 3 zu 2 und jetzt bin ich sehr gespannt, er wird gegen Richard Feenstra spielen, ein Duell der Generation und das sicherlich dann nochmal ein ganz anderer Eignungstest sozusagen für den 15-jährigen Luke Littler. Da bin ich sehr gespannt, ob er da vielleicht dann sogar noch einen der ja der, der größeren BDO-Namen von früher da schlagen kann. Gut, gut. Ähm, ansonsten Jim McEwen sicherlich wichtig zu erwähnen. Der ist hier wirklich ähm, bislang sehr, sehr gut durchgekommen. Brian Raman wird sich noch steigern müssen, wenn er auch den Titel holen will, aber hat er sich sicherlich alle Chancen. Conor Skat haben wir drüber gesprochen, Turk hatte geholt, aber jetzt bei der WD -FM wirklich das schlechteste Match seines bisherigen Jahres gespielt. Gespannt bin ich sicherlich noch auf so Namen wie Thibaut Tricol, Leonard Gates, also von denen kann man sicherlich auch ein bisschen was erwarten. Gerade Thibaut Tricol, der hat jetzt auch auf der Pro Tour erstmals gespielt letzte Woche. Jetzt WDF an Nummer zwei gesetzt. Sicherlich auch so ein ja so ein wenn's, wenns optimal für ihn läuft, ist das auch einer, der vielleicht so eine Geheimfavoritenrolle einnehmen kann.
1: Ja, das ist absolut richtig. Also ich habe da so eine kleine These in der Hinsicht, wenn du es wirklich so schaffst konstant im hohen 80er Bereich zu spielen, beziehungsweise dann auch wirklich im 90er Bereich, Anfang des 90er Bereichs, über diese Set-Distanzen dann auch konstant zu spielen übers Turnier, dann kannst du da wirklich großen Schaden anrichten und vielleicht sogar den ganz großen Wurf landen, weil ich glaube, da brauchen wir auch keine großen Illusionen zu haben. Wir werden dann kein Finale haben, wo irgendeiner der Protagonisten äh, einen 100er Average spielt. Deswegen, wenn du da wirklich in so einem 90er Bereich landen kannst, konstant übers Turnier und das kann sicherlich Thibaut Tricol auch. Dann hat er da auch große Möglichkeiten, den ganz großen Wurf zu landen.
0: Gut, gut. Ich würde sagen, damit haben wir so einen kleinen Überblick geliefert was die WDFM betrifft. Und wir kommen jetzt einfach zur PDC, wo es ja dann doch eher mal um Glanz und Gloria geht. Und da ist das erste Stichwort natürlich, das jetzt fällt aktuell die Premier League. Da würde ich sagen, fangen wir einfach mit an, indem wir uns mal äh, kurz nochmal anschauen, was da letzte Woche Donnerstag passiert ist in Birmingham. Spieltag Nummer 8 hat dort stattgefunden, blicken dann natürlich auch voraus auf den Donnerstag, die Nacht Nummer 9 in Leeds, wo es dann mit der Rückrunde sozusagen losgeht. Geht. Dies war Spieltag Nummer 8, da wurden die Spieler ja in äh, die Setzposition gemäß aktueller Tabellenposition gesetzt und wir hatten direkt, wenn man so will, eine Überraschung mit James Wade, der als Nummer 8 gegen die Nummer 1 gegen Michael van Gerven souverän mit 6 zu 2 gewinnt und das war jetzt ja für Michael van Gerven in den letzten Monaten das mit Abstand schlechteste Spiel, also da ging ja von Anfang bis Ende so gut wie nichts.
1: Ja, das war ein enttäuschender Auftritt auch für Michael van Gerven, das ist nicht das, was er sich selber natürlich auch vorstellt, was er von sich erwartet und natürlich auch, weil er jetzt sehr viel Rückenwind auch gesammelt hat mit seinen Titeln bzw. Erfolgen, dann auch in der Premier League, wo er diese Mini-Turniere gewinnen konnte, zwei Stück an der Zahl. Wollte er dann natürlich jetzt weitermachen, weiter anknüpfen, sich auch ein Stück weit mehr an der Tabelle, äh, noch ein gutes Polster herausarbeiten. Aber James Wade, der war wirklich von Beginn an richtig gut aufgelegt und deswegen war dann auch dieses Ergebnis in dieser Höhe, auch 6 zu 2 für The Machine, keine so wirkliche Überraschung, weil James Wade, muss man wirklich sagen, sehr konstant und sehr stark auch gespielt hat.
0: James Wade hat sich ja dann auch ins Finale vorgespielt. Er schlägt Joe Cullen, der zuvor Gavin Price mit 6 zu 3 besiegen konnte. Ja, für James Wade war das ein sehr lockerer Durchmarsch ins Finale, Hatte auch wenig Gegenwehr bekommen im Finale, dann gegen Johnny Clayton allerdings verloren. Da muss man auch sagen, Johnny Clayton, der für mich logisch und verdiente Sieger des Abends, weil der sich eben anders als James Wade da vor allen Dingen im Halbfinale gegen Peter Wright richtig strecken musste. Das 6 zu 4 im Halbfinale gegen Peter Wright war für mich eines der besten Matches in der diesjährigen Premier League und vor allen Dingen das mit Abstand beste Match in Birmingham.
1: Oh ja, also die beiden haben da wirklich im Halbfinale richtig stark performt. Beide über 100, Peter Wright spielt sogar fast 108. Johnny Clayton kratzte an der 104 und das war wirklich sehr schön zu sehen, weil das Niveau auch bis dahin von ja beiden Spielern insgesamt, also von den beiden Spielern immer im Viertelfinale, nicht immer konstant gleich gut war. Also Clayton gegen Smith hatte mir schon gefallen und der Unterschied war da natürlich auch, in der Hinsicht so gewesen, dass, wenn wir das mit seinem Finalgegner James Wade vergleichen, Wade hat, sage ich mal, von Runde zu Runde mehr abgebaut. Und Johnny Clayton hat sich mit dem Turnierverlauf gesteigert und war auch, finde ich, ein... Wichtiger Turniersieg für Johnny Clayton, der stark in die Premier League-Saison natürlich auch gestartet ist und den man natürlich auch vielleicht so ein bisschen, ja jetzt mit größeren Augen beobachtet oder vielleicht auch immer ein bisschen strenger beobachtet, weil er eben dieses bombastische vergangene Jahr gespielt hat und man da natürlich auch immer mehr erwartet. Deswegen war das jetzt auch sicherlich für ihn wichtig, hier wieder auch mit einer sehr dominanten Vorstellung dann ab dem Halbfinale sich hier diesen Mini-Abend zu sichern.
0: Ja, in der Tat auch für die Tabelle natürlich sehr, sehr wichtig. Es sieht da wirklich sehr nach Playoffs aus für Johnny Clayton. Er hat ja auch so eine gewisse Konstanz, dass er jetzt irgendwie nicht dreimal am Stück in der ersten Runde ausscheidet. Also von daher sollte er da noch seine nötigen Punkte hamstern. Sein Finalgegner James Wade, ich sprach schon an, das war ein sehr ungleiches Finale. Er hat da dann im Finale gegen Johnny Clayton keinen Stich gesehen, verliert mit 6 zu 1 fast 30 Punkte im Average schlechter. Also da war nichts zu holen für ihn. Trotzdem wichtige drei Punkte für The Machine, die er sich da verdient und souverän geholt hat mit zwei 6-2-Erfolgen über Van Gerven und Kallen und vor allen Dingen für ihn auch wichtig, weil er zuvor an den ersten sieben Abenden fünfmal in der ersten Runde ausgeschieden ist, also das ist, ähm, ja, jetzt dann endlich mal wieder so ein typischer James Wade gewesen, der sich dann auch so seine Momente nimmt und dann eben auch ähm, da ist, äh, die die Schwäche seiner Gegner dann auch relativ konsequent ausgenutzt hat an diesem Abend. Im Finale, das habe ich erwähnt, war dann eben nichts mehr zu holen.
1: Nee, das ging schon wirklich denkbar schlecht los. Wie, wie viel waren es am Anfang? Fünf Punkte, oder? Fünf Punkte und Johnny Clayton wirft dann die 180. Und da ist ja dieses Gap dann ja. mittlerweile eingeblendet, diese Averages. Das war auch mal schön zu sehen nach drei Darts. James Wade bei fünf Punkten im Schnitt pro Aufnahme und Johnny Clayton bei 180 Punkten. Aber das unterstreicht natürlich auch nochmal genau das, was du eben bei James Wade gerade gesagt hast, Kevin. Und das finde ich auch immer so faszinierend bei dem Kerl. Der hat mal wirklich, ja, ein, zwei Spieltage, wo vielleicht nicht so viel geht, aber der ist dann auch einfach wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt da und holt sich eben auch jetzt in dem Fall wichtige Punkte für die Tabelle und das macht ihn einfach immer so gefährlich, weil du ihn wirklich zu keinem Zeitpunkt abschreiben darfst, weil er an einem Abend wirklich immer jeden schlagen kann auf dieser Welt. Und das zeigt auch einfach, warum er seit ja mittlerweile drei Jahrzehnten ganz vorne in diesem Sport mit dabei ist. Und ja, wenn er es wirklich schaffen sollte, dann auch sich in die Playoffs zu spielen, ist das äh, einer, den man wirklich auf der Rechnung haben muss. Weil an einem Tag ist der Mann wirklich brandgefährlich, wenn er richtig auf Touren ist.
0: Johnny Clayton mit Michael van Gerven, der Spieler, der schon zwei Abende gewonnen hat. Ansonsten ja, bleibt es dabei, James Wade und Michael Smith noch Sieg los, aber James Wade pirscht sich so langsam an die Playoff-Plätze ran mit diesen drei Punkten. Wir schauen mal drauf auf die Tabelle. Michael van Gerven immer noch vorne, 17 Punkte. Johnny Clayton punktgleich, 17 Punkte. Peter Wright kommt über die Konstanz, hat nämlich ähm, ein Turnier gewonnen, einmal im Finale, viermal im Halbfinale. Er ist der einzige Spieler, der nur zweimal seine Erstrundenpartie verloren hat. 16 Punkte macht das. Joe Cullen hält sich auf Rang 4 mit 12 Zählern und dahinter kommt dann eben schon James Wade mit 10 Punkten. Und für Gervin Price wird langsam schon wieder kritisch. Also da muss jetzt mal was kommen. Ich bin immer noch optimistisch, dass er natürlich alleine schon aufgrund seiner seiner unglaublichen Spielstärke wird er schon sich sicherlich nochmal einen Abend holen und das gibt ja dann schon fünf Punkte. Das sollte dann aber auch irgendwann der Fall sein, weil er droht so ein bisschen hinten rüber zu fallen. Genauso wie WM-Finalist Michael Smith mit acht Punkten, Gary Anderson. Ja, da, da fehlt es einfach. Ne? Also sieben Punkte, das ist deutlich zu wenig. Er scheidet sechsmal in der ersten Runde aus. Also ja, drei äh, fette Sorgenkinder da unten drin von James Wade erwartet man ja eigentlich gar nicht so viel mehr unbedingt. Also das ist ja einfach so der typische James Wade, der sich so ja, im Mittelfeld diese acht Spieler rangiert und da dann eben auf seine Chance wartet.
1: Das ist vollkommen richtig und das zeigt natürlich auch nochmal so ein bisschen beim Blick auf die Tabelle natürlich auch Wade, der noch keinen Turniersieg hat, aber trotzdem vor Gervin Price in der Tabelle steht. Und bei Price ich will jetzt nicht sagen, mache ich mir ein bisschen Sorgen gerade, aber wir wissen, dass alle mit seiner Fraktur im Wurfarm beziehungsweise in der Wurfhand, er hat da jetzt auch hier und da mal ein bisschen was auf Instagram gepostet, soll ich jetzt mal eine Pause machen und das ausheilen lassen? Ich weiß jetzt nicht, wie, wie ernst man sowas auch nehmen kann, aber die Frage stelle ich mir jetzt eben schon, spielt Price jetzt auch wirklich weiter? Weil er hat gesagt, er nimmt diese Schiene immer nur ab zum Trainieren beziehungsweise wenn er spielt, oder lässt er das jetzt wirklich mal ein bisschen ausheilen? Aber das kann er ja im Prinzip nicht. Weil wenn er jetzt wirklich hier sagt, ich mache mal zwei, drei Wochen Pause und Ruhe, dann ist er in der Premier League ja wirklich fernab und hat da im Prinzip keine Chance mehr so wirklich auf die Playoffs oder müsste dann wirklich drei oder zwei Abende wirklich gewinnen, um dann wieder in diese Position zu kommen. Also bei Price bin ich ab. Aktuell so ein bisschen zwiegespalten, ob er tatsächlich eine Pause nimmt, zuzutrauen wäre es ihm oder ob er wirklich sagt, er beißt sich dadurch, er spielt sich auch mit den Schmerzen dadurch.
0: Ja, wenn er eine weitere Pause nimmt, dann hat er tatsächlich keine Chance mehr. Es ist ja jetzt schon eine gewaltige Hypothek, dass er da gegen Joe Cullen ähm, an Spieltag Nummer 5 nicht antreten konnte, weil das macht ja im Prinzip genau den Unterschied aus, also in der Tabelle auch. Für Joe Cullen waren das zwei kampflose Punkte und für Gervin Price eben eine kampflose Nullerrunde an dem Abend. Bin ich auch gespannt, ich würde ihm langfristig aber dann schon dazu raten, oder sagen wir mittelfristig schon dazu raten, dann lieber eine Pause zu machen, weil ich meine, er hätte natürlich nichts davon, wenn er krampfhaft jetzt an seiner Premier League Kampagne festhält und dadurch dann irgendwie so das ganze Jahr die Binsen runtergeht. Ich meine, du kannst dir damit auch schon mal eine Karriere versauen, ne, wenn du da irgendwas nicht richtig behandelst. Bin ich gespannt und sicherlich ist jetzt irgendwie Dr. Instagram auch nicht die beste Adresse, um da irgendwie ärztlichen Rat einzuholen. Das wäre mein Ratschlag an Gervin Price. Ansonsten vielleicht nur eine Korrektur. James Wade nicht fünfmal rausgegangen in der ersten Runde, sondern viermal. Trotzdem ja, ist das natürlich dann auch einfach gut. Letztendlich hinten raus, dass er da trotzdem mit zehn Punkten immerhin auf dem fünften Platz steht und alle Chancen auf die Playoffs-Stand jetzt hat. Schauen wir mal kurz voraus. An dieser Stelle ist vielleicht ganz gut, wenn wir dann auch thematisch bei der Premier League bleiben, obwohl es natürlich erst am Donnerstag weitergeht. In Leeds geht es weiter mit den Partien Michael Smith gegen Peter Bright, Gary Anderson gegen Michael van Gerven, Joe Cullen gegen Johnny Clayton und eben James Wade gegen Gervin Price. Und gerade die Partie Wade gegen Price ist natürlich für das Ranking enorm wichtig.
1: Verdammt wichtig natürlich auch für Gervin Price, heißt es, dass er natürlich mit einem Sieg dann natürlich auch James Wade da in der Hinsicht, äh, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, Wade hat zehn Punkte, Price hat neun, richtig Kevin?
0: Genau, genau.
1: Genau, das heißt natürlich auch für Price, der weiß natürlich auch, wenn er da Wade besiegt, zieht er da in der Tabelle wieder an ihm vorbei, also enorm wichtig natürlich auch eine High-Pressure-Situation, dann hast du diesen Evergreen von Andersen gegen Van Gerven, wo Anderson ja im Prinzip wirklich zum Siegen verdammt ist. Also natürlich war es schön zu sehen, dass er diesen einen Abend gewinnen konnte. Aber das hat sich bislang so ein wenig entpuppt, als ob das nur so ein kleines Strohfeuerchen war. Dann mal gucken, ob Peter Wright seine Konstanz weiter auspacken kann. Michael Smith steht, finde ich, jetzt auch. Ab so einem Spieltag 9 kann man sicherlich davon reden, dass solche Spieler dahinter jetzt, wie zum Beispiel ein Smith, wie ein Anderson, aber natürlich auch wie ein Gerwin Price, die müssen jetzt natürlich auch zwingend ihr Viertelfinale überstehen, weil irgendwann wird dann einfach diese Lücke zu groß und dann schaffst du das auch nicht mehr mit einem Final oder mit einem Turniersieg noch so weit aus zu bessern, weil die Jungs davor dann natürlich auch Punkte sammeln und dann einfach so weit weg sind, dass du nicht mehr hinterherkommst. Deswegen dieser Spieltag, auch wenn wir die Partien jetzt natürlich auch irgendwann sehr häufig an diesen Abenden sehen, aber äh, für mich kein Spannungsabfall, sondern eher jetzt wirklich eine größere Spannung, die da drin ist, weil einfach die Spieler dahinter jetzt zum Siegen verdammt sind und das ist einfach schön zu sehen.
0: Ich würde sagen, das soll es gewesen sein mit dem wöchentlichen Premier League Update. Wir werden natürlich weiter am Ball bleiben, blicken aber jetzt auf das sogenannte Brot- und Buttergeschäft der PDC auf die Players' Championship-Turniere 9 bis 11. Es war ein langes Wochenende in Barnsley, am Freitag ging schon los und da ging das Ganze direkt mit einem großen Knall los, denn das Finale Danny Jansen gegen Andrew Gilding. Also das kann man vielleicht mit Fug und Recht als das merkwürdigste, kurioseste Finale auf der Pro-Tour vielleicht aller Zeiten bewerten. Es gab sicherlich schon das ein oder andere wirkliche Außenseiter-Endspiel, aber das bricht äh, einige Dimensionen. Also gerade Andrew Gilding, ich meine, Danny Jansen ist noch der ganz junge Mann, the new kid in town, wo man aber schon wusste, der kann richtig was, der hat ja sein Können auch schon aufblitzen lassen, aber dass Andrew Gilding nochmal ein Finale in einem PDC-Match erreichen würde, hätte ich nicht erwartet.
1: Das war wirklich großartig zu sehen. Als ich da dann auch auf Dart Connect geschaut habe und gesehen habe, Danny Janssen hat erstmal das Turnier gewonnen, dachte ich mir, okay, das ist eine richtig fette Überraschung. 19 Jahre, erst seit Januar die Tourcard, also spielt jetzt auch erst seit natürlich ein paar Wochen damit und dann gleich seinen ersten Titel dann da zu holen auf der Herrentour. Das ist natürlich schon eine sehr große Leistung da vom jungen Niederländer, vom Mann das kann ich nicht anders sagen, mit der schönsten Frise auf der Tour. Also da gibt es keinen, der ihn irgendwie nur annähernd das Wasser reichen kann. Und Andrew Gilding, das ist wirklich sensationell, was da passiert ist. Aber es zeigt auch einfach wieder diesen Charme und diesen Flair, den diese Players' Championship Turniere haben. Du hast wirklich auch mal solche Turniere dann dabei, solche Tage dabei, wo sich wirklich zwei ins Finale spielen, wo du dir denkst, also zu dem Zeitpunkt jetzt hätte ich das nicht erwartet und es ist wirklich großartig zu sehen. Also Jansen gegen Gilding im Jahr 2022 in einem Players-Championship-Finale. Also wer darauf gewettet hat, der ist wahrscheinlich jetzt ein reicher Mann.
0: Ja, vor allen Dingen die Leistung der beiden Genannten, die waren auch so stark. Und gerade... Jansen hat einfach konstant immer 90 plus quasi gespielt, auch mal ein 100 plus dabei gewesen im Achtelfinale gegen Christopher Ratajski, der hat Peter Wright geschlagen, 6-5 in der dritten Runde, also das war schon ein famoser Lauf im Halbfinale gegen Dave Chisel, 7-6, also sehr viele knappe Erfolge, aber auch Andrew Gilding, also 105er Average, knapp gegen Josse de Sousa im Viertelfinale, das ist ja völlig absurd, gegen Rob Cross gewonnen im Achtelfinale, Danny Knopp hat den UK Open Champion geschlagen, also man kann jetzt ja nicht sagen, dass einer beiden dann eine leichte Auslosung hatte?
1: Überhaupt nicht. Also die Namen, die er da wirklich schlägt, gerade auch Andrew Gilding, Luke Humphrey ist einen der besten ja, Spieler auf der Pro-Tour mit oder auch einer, der wirklich diesen Schritt, diesen Durchbruch dann geschafft hat zu besiegen. Das ist wirklich großartig, Rob Cross von dir schon angesprochen, rauszunehmen. De also auch Major-Sieger. Mit Leistungen, die du in dieser Konstanz auch nicht von ihm erwartet hast, also zumindest jetzt nicht mehr zu diesem Zeitpunkt. Er hatte mal ein paar Jahre oder vor, vor ein paar Jahren, das ist besser gesagt, wo er wirklich auch mal so ein kleiner Angstgegner auch mal war für größere Namen, weil er da wirklich große Averages auch spielen konnte. Aber dass er das in diesem Jahr dann auch noch hinbekommt, in 2022, das ist äh, wirklich sehr beeindruckend zu sehen, dass Andrew Gilding es äh, tatsächlich immer noch drauf hat, auch an ausgewählten Tagen große Leute zu schlagen und in ein PDC-Finale einzuziehen.
0: Wir müssen aber noch einen weiteren Spieler würdigen, denn es ist etwas äh, fast schon Historisches passiert. Glenn Durant hat zum ersten Mal seit, seit einem Dreivierteljahr ein Spiel gewonnen auf der Tour und nicht nur eins, sondern sogar zwei. Er schlägt Toni Martinez, den Spanier, im, in der ersten Runde mit 6 zu 5, spielt er 15 Steady Darts im Decider und gewinnt dann, und das ist natürlich die eigentliche Sensation gegen Dimitri Vandenberg in der zweiten Runde mit 6 zu 4, also das hat mich sehr gefreut. Wir sind ja hier unparteiisch, aber das ist schon ein wichtiges Signal für Glen der dann gegen Dimitri vor allen Dingen auch davon profitiert, dass Dimi am Ende auf die Doppel nichts mehr getroffen hat. Das neunte Leck entscheidet Glenn Dern mit dem 24. Dart. Dimitri stand auf dem Madhouse und dann auch im Folgeleck reichen 21 Darts für Daza. Endlich hat er auch mal so ein bisschen das Glück gehabt.
1: Ja, also da sind mir wirklich so ein Stück weit die Tränen gekommen, als ich das gesehen habe. Ich meine, wir, wir reden hier über Glenn Durant, einen dreimaligen Lakeside-Champion, der die dritte Runde bei einem Players' Championship-Turnier erreicht. Und wir feiern das ab, als hätte er jetzt hier irgendwie alle drei Tage gewonnen. Aber das sieht man ja auch mal wirklich. Was der Kerl für einen Leidensweg hinter sich hat. Du hast diese krasse Statistik gerade schon angesprochen, wann der mal zuletzt ein Match gewonnen hatte. So und jetzt schlägt er natürlich, sind das hier Averages gewesen: 83, 84 in seinen ersten beiden Runden und dann geht er mit einer 86 gegen Chizzy raus. Aber das ist erstmal vollkommen egal, weil Glenn Durant ist wirklich in einer Phase, wo er Siege braucht. Und egal wie die dann kommen, und man, man muss ja auch sagen, wenn man sich mal so auch Statistiken und Averages angeschaut hat. Ich meine, der ist bei einem European Tour Qualifier mit einem Anfang 60er-Average zum Beispiel auch rausgegangen. Also das sind jetzt auch wirklich Steigerungen. Da sieht man, er ist natürlich noch nicht zurück auf dem Niveau, wo er mal war. Vielleicht kommt er auch da nie wieder hin, man weiß es nicht. Aber zumindest jetzt auch mal wieder Mitte 80 zu spielen oder im 80er-Bereich, damit kannst du auch mit einem guten Timing, er hat es hier ja auch dann gezeigt, auch mal Matches gewinnen. Und deswegen ist das schön zu sehen, dass äh, er trotzdem auch noch konkurrenzfähig sein kann. Und ich hoffe auch einfach, dass er jetzt noch ein paar Matches gewinnt und ja, dass er sich irgendwann aus diesem Leidenstal endgültig wieder befreien kann.
0: Ich meine, so absurd das vielleicht klingen mag bei einem Spieler seiner Klasse. Ich meine, wir reden hier über einen Premier League Champion, WM-Viertelfinalisten, Matchplay-Halbfinalisten, mehrfachen BDO-Weltmeister. So absurd das klingen mag. Aber wenn er jetzt in den nächsten Wochen und paar Monaten Steady ich sag mal, so ein Mitte-80er-Average spielt, dann wird er zwangsläufig, so wie an diesem Freitag, ein, zwei Partien mal gewinnen ab und an. Und das wäre alleine schon extrem wichtig, glaube ich, für ihn. Dass er merkt hier, er hat wieder so einen so gewissen Drive drin, der es ihm zumindest gestattet, nicht mehr komplett abzurutschen und der schlechteste Spieler auf der Tour oder in einem Turnier zu sein. Und das wird jetzt entscheidend sein. Also wenn er das so ein bisschen konservieren kann, dass jetzt die Averages nicht mehr ganz so krass abfallen, dann könnte vielleicht was gehen für Glenn Durant, dass er wieder ein Spieler wird, der vielleicht ja die Tourkarte hält. Weil darum geht's ja einzig und allein. Ne? Also es ist ein rapider Absturz, aber das wird jetzt die die entscheidende Sache sein. Er muss irgendwie versuchen, die Tourkarte zu halten. Irgendwie sich auf dem PDC-Circuit wieder zu befreien. Leider lief es ja dann am Samstag und Sonntag nicht so gut. Also da hat er nur noch um die 80 oder auch mal unter 80 gespielt. Beides Mal klare Erstrunden, Niederlagen kassiert. Aber der Freitag muss ihm irgendwie Mut geben.
1: Richtig, jeder Schritt nach vorne und mag ja auch nur so klein sein, ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und du sprichst das auch einfach an. Ich meine, für Leute, die jetzt den Circuit nicht so ganz verfolgt haben und jetzt denken, Herr Glenn Durant, was erzählen wir denn da hier irgendwie, dass er die Tourcard hätte? Ja, der 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 Kerl sage ich mal, das ist ja jetzt auch dieses ganz große negative, weil er eben so krasse Leistung gezeigt hat in seinen ersten Tourcard Jahren, dass er jetzt eben auch dieses Preisgeld nicht mehr verteidigen kann in der Hinsicht, weil er eben so krass jetzt von der Leistung abgefallen ist. Also der wäre jetzt wirklich im Tourcard Race, wenn wir da jetzt weitergehen bis zum Ende des Jahres nur noch die 59 der Welt. Also vielleicht hält er sie noch knapp und kann sich dann natürlich auch noch mal ins nächste Jahr wetten und da muss er dann natürlich produzieren aber es wäre natürlich schön zu sehen, weil du sprichst diese Erfolge auch an bei der PDC. Das ist ein absoluter Weltklasse-Spieler und ich hoffe natürlich auch, genauso wie du und genauso wie ihr alle sicherlich äh, zu Hause, dass Glenn Durant endlich wieder in die Spur findet und uns irgendwann auch wieder diese großen Matches geben kann, weil ich erinnere mich einfach, wo der im wo der mein World Matchplay gegen Michael van Gerven zum Beispiel gespielt hat. Du hattest einfach von Beginn an das Gefühl, das ist ein großes Match und diese Spiele will ich auch einfach wieder sehen. Wenn er den Kampf konkurrenzfähig gegen die Großen des Sports wieder aufnehmen kann, hoffentlich kommt er da nochmal hin.
0: Sonderlich wahrscheinlich ist es für mich ehrlich gesagt nicht, weil irgendwie, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, dass er die Tourkarte hält und dann kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass er dann wieder auf die Tour kommt das dann stellt sich dann vielleicht eh die Frage für einen Spieler seiner Klasse. Macht er dann überhaupt noch weiter? Ne? Mit dem Trophäenschrank und so, beruflich kann er vielleicht dann auch noch mal wieder, wieder zurück, ist vielleicht auch eine Überlegung, wir wissen es ja auch nicht, ne? aber irgendwie kann ich mir nur schwer vorstellen, dass wir ihn noch lange sehen, weil die Tourkarte wird er mit den Leistungen nicht halten können, also spätestens dann im nächsten Jahr. Wenn er irgendwie dieses Jahr noch überlebt, dann wird er spätestens im nächsten Jahr. Dann, dann hat er quasi ja schon mal anderthalb grauenhafte Jahre drin, wo er quasi gar kein Geld eingespielt hat. Also wie soll er da die Tourkarte halten? Was ich mir nicht wünsche ist, dass irgendwie Glenn Durant seine Karriere beendet, indem er irgendwie würdelos beim PDPA-Qualifier irgendein Erstrundenmatch verliert. Ne? Also es wäre irgendwie zu hoffen. Also Best Case für ihn wäre, er schafft irgendwie die wm qualifikation und tritt dann so ab, oder? Also klingt vielleicht hart, aber irgendwie mag ich mir nicht ausmalen, dass Glenn Durant so würdelos irgendwie fernab von einem Stream bei dem PDPA-Qualifier sein letztes Match auf PDC-Ebene absolviert.
1: Ja, man würde ihm natürlich wünschen, dass er in einem, wenn er sich tatsächlich entscheidet, dass er sagt, ich habe jetzt so grauenhafte Jahre hinter mir, ich habe da auch nicht mehr die Kraft, um das wirklich nochmal zu versuchen, mich vielleicht nochmal in die absolute Weltspitze zu spielen. Ich beende das wirklich mit einem schönen Moment. Auf der anderen Seite muss man dann natürlich auch fragen, da kann man nicht in ihn hineinschauen, wie groß ist tatsächlich seine Leidenschaft für diesen Sport, dass er einfach sagt, ja, ich habe so viel auf die Öhrchen bekommen, so viel... Kinnhaken einstecken müssen. Aber ich will hier einfach nicht, nicht weggehen. Und wenn es dann das letzte Match vielleicht irgendwie meiner professionellen PDC-Karriere sein sollte auf irgendeinem Stream oder bei irgendeinem PDPA-Qualifier, dann ist es vielleicht so. Man, man kann in den Menschen nicht hineingucken. Natürlich würden wir uns sicherlich alle wünschen, dass er würdevoll abtritt. Auf der anderen Seite weiß man einfach nicht, welchen Plan Glenn Durant hat, ob er vielleicht sogar schon solche Gedanken auch hegt. Man muss einfach schauen, wie groß ist die Leidenschaft auch für diesen Sport. Man kennt das in so vielen anderen Sportarten auch, dass Leute dann einfach sagen, ich will diesen großen Moment vielleicht auch gar nicht zum Abtreten, sondern ich will einfach so lange weiterspielen, wie ich vielleicht noch Bock habe, wie mein Feuer noch brennt. Und dann muss man eben abwarten, was Glenn Durant dann tut.
0: Okay, dann vielleicht an dieser Stelle noch der Blick auf die Deutschen am Freitag. Da hat sich vor allen Dingen Max Hopp hervorgetan, der das beste deutsche Ergebnis erzielt mit einem Drittrundeneinzug. Also eine stabile Leistung. Er schlägt Alan Sutter und sein Landsmann Gabriel Clemens mit 6 zu 4 und scheitert dann erst an Gary Anderson mit 6 zu 5. Das ist keine Schande. Ein guter Tag für Max. Also das scheint da langsam zumindest aufwärts zu gehen, auch wenn dann ja, die Ergebnisse am Samstag und Sonntag nicht mehr bestätigt werden konnten von Max Hopp.
1: Ja natürlich, aber auch hier immer wieder wichtig, gerade im Darts, diese wenigen positiven Momente, die du hast oder diese, diese kleinen positiven Momente, weil auch Max hat sehr schwierige Monate hinter sich, dann auch einfach sich sowas wieder zu nehmen, zu sagen, Runde der letzten 32 erreicht gegen Anderson, erst im Decider gescheitert. Das wieder mitnehmen, wieder dann besser machen bei den nächsten Players Championship Turnieren. Also, ja, man, man hat jetzt so immer wieder diese leichte Hoffnung, weil Max hier und da wirklich aufblitzen lässt, dass er wahrscheinlich nicht ohne großen Kampf rausgehen möchte in diesem Tourcard Race. Deswegen auch schön zu sehen, dass da immer noch Leben im Maximizer ist.
0: Ja, und er hat, hätte er um ein Haar sogar Gary Anderson geschlagen. Er hat ja 3-0 und 5-3 geführt, hat es am Ende aber nicht zumachen können. Da wäre sogar ein Achtelfinale drin gewesen. Aber immerhin Drittrunde, ein gutes Ergebnis für Max Hopp. Dann kommen wir jetzt auf den Samstag zu sprechen. Am Wochenende generell muss man sagen, da haben sich die Favoriten dann von einer besseren Seite präsentiert. So vor allen Dingen am Samstag. Das Finale lautete nämlich Michael van Gerven gegen Peter Wright. Es war ein... Toller Tag von Michael van Gerven, der gekrönt wurde mit dem Sieg. Er schlägt Peter Wright in einem ja, ordentlichen Finale von beiden. Beide spielen so um die 97. Er schlägt Peter Wright durch ein gutes Timing am Ende mit 8 zu 4 nach 0 zu 4 Rückstand.
1: Ja, bei van Gerven merkt man auch jetzt häufiger, weil er jetzt auch wieder sehr häufig auch Turniere gewinnen konnte beziehungsweise dann auch diese zwei Abende in der Premier League für sich entscheiden konnte, da ist das Selbstvertrauen auch wieder zurück bei ihm. Nicht nur vom Spielerischen her, sondern auch von der Art und Weise, wie er sich präsentiert. Er hatte dann auch mal, ich glaube, das war bei seinem allerersten Erfolg, also jetzt nicht bei diesem Erfolg auf der Proto, sondern ein bisschen zurückliegend in diesem Jahr. Hat er gesagt, er wird sehr bald wieder die Nummer eins der Welt sein. Ich meine, wenn man sich mal die Rankings anschaut, weiß man ganz genau, da wird vor der WM wird da gar nichts passieren. Aber es zeigt auch einfach wieder, dass das Van Gerven selber spürt, dass er wieder zurück ist und auch ein bisschen mehr den Mund jetzt wieder aufmacht. Und man merkt das ja auch in der Order of Merit. Er ist jetzt wieder die drei der Welt, kann sich da auch ein bisschen jetzt von Nummer 4 und 5 absetzen. Natürlich ist da noch ein Riesenbrocken zu gehen, um Price und Ride einzuholen. Da wird auch nicht viel passieren, weil das Preisgeld einfach nicht so hoch ist bei den nächsten Major-Turnieren. Aber man merkt einfach schon wieder, der denkt jetzt schon wieder daran, künftig irgendwann die Nummer 1 der Welt sein zu wollen.
0: Ich meine, man kann es ja eigentlich ganz knapp zusammenfassen, indem man sagt, die starken Leistungen werden häufiger und die schwachen Leistungen werden seltener für Michael van Gerfen. Also das zeigt sich ja im gesamten Jahresverlauf bislang und das ist natürlich ein sehr gutes Zeichen für ihn, gibt ihm auch wieder so ein, so ein gewisses Selbstverständnis und ich meine, wir reden jetzt hier nicht über den ersten Turniersieg in diesem Jahr, also... Er holt sich ja jetzt doch wieder den ein oder anderen Titel und ist natürlich auch in der Premier League, wie eingangs erwähnt, auch äh, absolut wieder ein oder der Faktor aktuell.
1: Das ist richtig und was Van Gerwen natürlich auch sehr freuen wird oder was er natürlich auch sehr zur Kenntnis nimmt, ist, was du auch gerade schon angesprochen hast, diese Schwankungen auch zwischen den einzelnen Turnieren, auch in seinen Averages, die sind nicht mehr so groß, wie das noch der Fall war, sondern er kriegt es jetzt auch wieder konstanter natürlich hin in Finals oder in oder bis ganz zum Ende eines Turniers dabei zu sein. Aber er hat auch diese ganz großen Kerben nicht mehr dabei. Und der nächste Schritt für ihn wird jetzt natürlich auch sein bei den kommenden Major-Turnieren, die dann wieder anstehen. Vor allem auch das World Matchplay dann im Sommer. Wir müssen natürlich da noch ein bisschen warten, bis das nächste große TV-Event startet. Aber da will er dann jetzt natürlich auch in der European Tour-Event schon gewinnen können, auf der Pro Tour jetzt zugeschlagen die UK Open war nicht so ganz das, was er sich vorgestellt hat, auch leistungstechnisch. Und jetzt ist natürlich auch der nächste Schritt für einen Van Gerven, allen wieder zu zeigen, ich kann nicht nur Behind Closed Doors oder auf die European Tour gewinnen, sondern jetzt will ich auch wieder die ganz großen Major-Turniere für mich entscheiden.
0: Also für Michael Van Gerven geht es einfach ungeachtet jetzt auch von diesem Pro-Tour-Triumph insgesamt aufwärts. Und da scheint ihm auch die Premier League gut zu tun. Schauen wir auf die Deutschen noch kurz an diesem Samstag. Gabriel Clemens war der Beste, hat das Achtelfinale erreicht, gegen Nathan Espinel verloren, aber zuvor ein Sieg über Rob Cross, ein glatter 6-1-Erfolg, zu also eine richtig starke Leistung. Ansonsten Martin Schindler, dritte Runde, ja, das ist okay. Verliert er gegen Brandon Dolan, war jetzt insgesamt nicht das, famose Wochenende von Martin Schindler, aber hat auch immerhin wieder da ein bisschen Geld eingespielt, also alles gut, ist da in den Rankings ja ohnehin sehr gut platziert. Ansonsten haben wir noch Michael Unterbuchner, der hat sich auch mal wieder gezeigt, hat immerhin ähm, die zweite Runde erreicht, schlägt Dirk van Dijvenbode mit 6 zu 2 in der ersten Runde und verliert dann etwas unglücklich gegen George Killington 6 zu 5, das ist natürlich ein Spieler, wenn du den in der zweiten Runde bekommst, den willst du sicherlich auch noch schlagen, aber... Und äh, damit könnten wir jetzt direkt weitermachen. Am Sonntag, da hat Michael Unterbuchner nochmal für eine richtig starke Leistung gesorgt und hat dort sogar die dritte Runde erreicht. Wir können ja mal an der Stelle mit den Deutschen anfangen.
1: Ja, sehr gerne. Und was mich da auch in der Hinsicht freut, ist, dass Michael Unterbuchner, auch wenn er sehr wenig gespielt hat in diesen zwei Jahren bislang oder eineinhalb, wo er die Torkarte hat, er zeigt einfach, er kann es und er kann da auch wirklich für Unruhe und für Ärger sorgen auf der Pro Tour. Dass er dann natürlich gegen einen José de Sousa knapp rausgeht, das wird ihn natürlich ärgern, weil das wäre nochmal ein richtig schöner Moment gewesen, da auch das Achtelfinale zu erreichen. Ansonsten Martin Schindler wieder zweite Runde, dann erreicht mit einem 106er Average gegen Josh Rock ausgeschieden, der mir... Sehr gut, ehrlich gesagt, wirklich gefällt der der junge Kerl hier und da wirklich richtig gute Ergebnisse auch dabei hat. Gabriel Clemens, für den lief das jetzt an dem Tag nicht wirklich sonderlich gut, ist da in Runde 1 ausgeschieden, trotz eines 108er-Averages mit 5 zu 6 gegen Ian White, der nur 93 spielt. Aber Gabriel Clemens hat das auch, finde ich, sehr gut dann ähm, mal geschrieben in einem Post auf Instagram, er hat in den vergangenen Wochen wenig Interviews gegeben oder dann auch wenig Showauftritte gemacht, sondern sich wirklich auf seine Basisarbeit am Practice Board konzentriert. Und er sagt mittlerweile, er fühlt sich immer mehr wohler wieder. Und die großen Averages, die konstanten Leistungen kommen auch wieder zurück. Und das sieht man auch. Die Averages wären besser, dann wären auch wieder die Leistung kommen. Und der Einzige, der mir gerade so ein bisschen Sorgen macht, Kevin, das ist tatsächlich Florian Hempel, weil für den läuft es aktuell wirklich überhaupt nicht rund auf der Pro-Tour.
0: Nein, da geht gar nichts, auch an diesem Wochenende wieder immer in der ersten Runde ausgeschieden. Hat seine sehr gute Ausgangsposition, mit der er in dieses Jahr gestartet ist, komplett verspielt, muss man sagen, auf der Pro-Tour. Dann spielt er teilweise gar nicht so schlecht und gewinnt hat vor allen Dingen auch viele ähm, Partien nicht, die er im letzten Jahr immer gewonnen hat. Also Gerade so eine Partie gegen einen Matt Campbell zum Beispiel jetzt an diesem Tag. Da spielt er der 88er, 89er Average Matt Campbell auf ungefähr genau diesem Niveau. Flo kriegt das Match aber nicht zu, obwohl er zwischenzeitlich 4-3 führt. Und vor allen Dingen ja auch jetzt da nicht in einen Spieler reinläuft, der ihn irgendwie deklassiert. Das läuft auf vielen Ebenen gerade nicht. Es ist für mich aber immer noch auch so ein bisschen erklärbar. Also ich meine, der hat seinen unglaublich steilen Aufstieg erlebt. Und da erlebt er jetzt vielleicht gerade so einen, so einen kleinen Blues. ne? Also, dass es irgendwie dann nicht mehr geht, dass er gerade nicht so den Touch verspürt. Es ist nicht so, dass ich mir da irgendwie langfristig Sorgen mache. Ich glaube, wir haben mittel- und langfristig da in Florian Hempel immer noch einen richtig starken Spieler, der auch wiederkommen wird.
1: Ja, das denke ich auch. Zumal er hat jetzt auch die Zeit aufgrund seines starken ersten Jahres. Er wird die Tourcard sehr wahrscheinlich dann natürlich auch behalten. Also da wird sehr wahrscheinlich auch überhaupt nichts anbrennen. Da müsste es schon fast mit dem Teufel zugehen. Deswegen, er hatte auch ein bisschen Zeit, sich aus dieser Phase, die er gerade hat, wo es nicht so gut läuft, sich auch wieder rauszuziehen. Und das nächste Jahr ist ja auch nochmal für ihn sehr gut, gerade in der Anfangsphase, weil da hatte er fast gar nichts gespielt oder absolut nichts gespielt. Und deswegen kann er da dann auch nochmal Preisgeld sammeln. Deswegen... Florian Hempel hat natürlich auch die Zeit auf seiner Seite und er hat immer wieder gezeigt, jetzt auch im vergangenen halben Jahr, was er für ein großartiger Spieler ist. Und so ein Talent, das geht ja dann auch nicht einfach weg. Und wenn er da einfach dranbleibt, diszipliniert und hart arbeitet, dann wird das auch wiederkommen.
0: Ja, und dann werden die knappen Matches auch mal wieder auf seine Seite laufen oder zu seiner Seite. 6-4 verliert er gegen Rasma am Freitag, 6-5 gegen Cross am Samstag und 6-4 dann eben am Sonntag gegen Matt Kempel. Gut, gut, dann würde ich sagen, sprechen wir noch kurz über den Turniersieger am Sonntag, der heißt Ryan Searle, natürlich auch so ein altbekanntes Pro-Tour-Monster, gewinnt das Finale 8-3 gegen Aston Espinel und spielt wirklich ein sehr, sehr stabiles Turnier, im Viertelfinale hat er, äh, ja, gegen Josh Rock, kurzen Prozess gemacht mit 6-0. Dann das Halbfinale, das war dann eben ja das ganz große Ding gegen Rob Cross. Da gewinnt er 7-6 im Finale, war er dann der klar bessere Mann. Also hat einfach dann letztendlich auf die Doppel besser performt als Nathan Espinel, der auch ein 100er-Average spielt, aber da war Ryan Searle dann nicht mehr zu stoppen.
1: Überhaupt nicht mehr dritter PDC-Titel für Heavy-Metal. Das war auch ein Tag, dieser Sonntag, der war komplett in englischer Hand gewesen. Nur Engländer im Viertel, äh, im Halbfinale natürlich gewesen mit Aspinall, Chisnell, Cross und Searle. Für Nathan Aspinall natürlich auch ein toller Erfolg, nachdem es Anfang des Jahres nicht bei ihm laufen konnte, wegen seiner Handverletzung jetzt wieder zurückzukommen. Und Ryan Searle natürlich auch, der zeigt immer wieder grandioser Spieler auf der Pro Tour, immer für einen Tagessieg gut und ja, einfach toll gespielt und bei den Major-Turnieren auch eine große Gefahr mittlerweile. Also das ist wirklich so ein, so ein Spieler, wo ich sage, der ist jetzt schon richtig gut, aber der kann tatsächlich noch mehr. Also ich traue dem auch irgendwann den Schritt in die Top 10 zu.
0: Ja, zumal, was man sagen muss, ich meine, er ist die 15. der Welt, ohne wirklich so ein richtig großes Turnier gespielt, also ein Major-Turnier gespielt zu haben, also das finde ich schon krass, also 15. der Welt ist jetzt vorbei an Dirk van Dijvenbode, 280.000 Pfund stehen da aktuell ähm, auf seiner Habenseite und das eben ohne... Ein UK Open Triumph wie bei Danny Noppert, das liest sich schon richtig gut an. Ryan Searle äh, lebt natürlich so ein bisschen auch von von äh, den Players Championship Finals da, aber die bringen ja auch gar nicht so viel. Also du musst eigentlich ein Major-Turnier gewinnen, um dann richtig weit nach oben zu springen in die Top Ten.
1: Richtig, also mit diesem Erfolg dann natürlich auch, den er dann leider nicht schaffen konnte, Ende des vergangenen Jahres vor der Weltmeisterschaft, das ist immer, der der Finalist kriegt dann natürlich nicht so viel wie der Sieger, ist natürlich klar, der sandt dann immer richtig fett ab und deswegen ist das wirklich auch eine Leistung, vor der man wirklich seinen Hut ziehen muss bei Ryan Searle. Du sagst das vollkommen richtig. Ohne wirklich richtig große Titel sich da in die Top 16 reingespielt. Und wenn da jetzt auch bei dem, bei, dem, bei den, Major-Turnieren, vielleicht auch bei, bei so einem Turnier wie dem Players Championship Finals oder vielleicht den European Darts Championship, wo das mit der Setzliste natürlich auch nicht ganz mit der reinen Order of Merit d'accord geht, wo deren solche Chancen auch größer sind für Spieler wie Ryan Searle, dann ganz zum Ende dabei zu sein dann ist das auch wirklich einer, der diesen Sprung dann da rein schaffen kann, weil er zeigt es immer wieder, grandioser Spieler, toller Wurfstil, sehr attraktiv anzuschauen und ja, vielleicht ist das auch wirklich mal irgendwann ein zukünftiger Top-10-Spieler.
0: Ja und wo wir gerade bei Rankings sind, da können wir nochmal ganz kurz auf das Matchplay und Grand Prix Race äh, zu sprechen kommen, also letztendlich aus deutscher Sicht hat sich natürlich nicht viel getan, Martin Schindler ist da sehr sehr gut platziert, das sollte für beide Turniere reichen, zumal da jetzt ja auch irgendwie kein dramatischer Absturz zu erwarten ist. Er steht da weiterhin auf Platz 5 im Matchplay-Race und auf Rang 6 im Grand Prix-Race in der Proto-Order of Merit. Für Gabriel Clemens ist das Ganze natürlich alles ein bisschen knapper. Platz Nummer 11 im Matchplay-Race und die 13 im Grand Prix-Race. Zumal jetzt von hinten natürlich auch noch ein paar Namen drücken, wie Danny Jensen und Andrew Gilding. Also die beiden haben sich natürlich durch diesen famosen Freitag da in Contention gespielt. Die kamen so ein bisschen jetzt natürlich aus dem Nichts. Danny Jensen, ähm, das wäre natürlich schon krass, wenn er sich im ersten Jahr für eines der beiden ähm, großen Majors äh, qualifiziert, weil er ja erst seit Anfang des Jahres überhaupt eine Tourcard hat. Ansonsten würde ich noch einen Namen nennen, Raymond van Barneveld. Ähm, ja, da scheint ein bisschen mehr Konstanz reinzukommen. Also es ist noch nicht so, dass er jetzt irgendwie... Viertel- Halbfinale spielt, aber die Achtelfinals kommen aktuell relativ regelmäßig und das ist eigentlich genau der Weg, wo er ja hin muss, wenn er den Sprung in die Top 32 schaffen will und wenn er es vor allen Dingen zu solchen Turnieren schaffen will, wie dem Grand Prix oder dem Matchplay.
1: Ja, absolut, weil das sind natürlich dann auch die Turniere, die bringen wieder richtig fett Kohle rein und das sind dann auch die Turniere, die boxieren Barney dann wieder in solche Regionen in der Rangliste, wo er auch hin will. Er hat jetzt in den vergangenen zwei Jahren beziehungsweise bei den vergangenen zwei Ausgaben mit den UK Open hat er für mich persönlich eine Riesenchance ausgelassen, wirklich auch viel Geld einzuspielen bei einem Major-Turnier, um sich dann auch in eine bessere Position in der Order of Merit zu bringen. Wir können uns erinnern, im vergangenen Jahr gegen Alan Sutter direkt in seinem ersten Match raus, jetzt gegen Willy Borland. Also diese Chance hat er da ausgelassen und jetzt muss er es eben versuchen bei dann schwierigeren Turnieren, weil wenn er sich dann tatsächlich zum Matchplay oder zum Grand Prix spielen sollte, da müssen natürlich noch ein paar Players Championship Events absolviert werden. Man merkt auch an dem Beispiel Andrew Gilding oder Dan Jansen, das kann auch mal ganz schnell gehen, also der junge Holländer. Warum sollte man ihm jetzt nicht nochmal vielleicht so einen großen Run zutrauen? Vielleicht nicht unbedingt den Turniersieg, aber wenn er nochmal ein Finale spielt zum Beispiel, da klingelt die Kasse auch ordentlich für solche Races. Deswegen, es würde dann für Barney nicht so einfach sein, in Anführungszeichen, wie bei den UK Open zum Beispiel. Also der wird natürlich auch sehr daran interessiert sein, sich zu solchen Turnieren zu spielen. Vielleicht ein bisschen Losglück dann zu haben, wenn man das sagen kann, bei solchen Turnieren. um dann natürlich auch wieder mehr Preisgeld einzuspielen, vielleicht auch richtig fett abzukennen um dann in die Rangliste wieder nach oben zu steigen.
0: Wir gehen jetzt nochmal weg von ja, der, der großen PDC-Welt sozusagen, hinein ins Kleine, in die Challenge-Tour, in die zweite Liga sozusagen. Denn da haben fünf Turniere stattgefunden über das Wochenende verteilt. In Hildesheim deshalb natürlich sehr, sehr viele Deutsche auch am Start über dieses lange, Woche hin, lange Wochenende hinweg. Und wir können ja vielleicht noch mal ganz kurz zum Ende dieser Folge darüber sprechen, wer, da, wer sich da so hat durchsetzen können. Am Freitag gewinnt Scott Williams, der ja diese Challenge-Tour ohnehin schon dominiert. Ich meine, er steht bei über 6.000 Pfund Preisgeld nach der Hälfte der Challenge-Tour. Also das ist wirklich sehr, sehr stabil, gewinnt dort das Finale gegen Scott Marsh, Den haben wir dieses Jahr auch schon auf der großen Tour gesehen. Ansonsten am Freitag das zweite Turnier geht an einen Schweizer Stefan Belmont ist der erste Schweizer Überhaupt, der ein PDC-Turnier gewinnt im Finale gegen Karel Sedlacek. Ein großer Schritt für den Schweizer und das unterstreicht nochmal, dass da echt echt was los ist. Wir hatten ja auch im Zuge der, der Q-School-Folge mit dem Kollegen Marc Inhelder gesprochen, der ja auch da lokale Events organisiert, also die Schweizer Dart-Szene ist auf dem Vormarsch und ich würde mal behaupten, mit diesem äh, Turniersieg ähm, ist das doch auch schon noch mal eine kleine Bewerbung für ähm, eine Schweizer Teilnahme am World Cup of Darts.
1: Das ist historisch natürlich auch, was da passiert ist. Und es zeigt auch einfach, der Sport dort kann sich weiter etablieren. Man hat dort diesen Frontspieler sozusagen mit Stefan Belmont, der auch schon auf der European Tour zu Gast war, der das auch immer wieder versucht, sich über die Q-School eine Tourcard zu sichern der auch ein Spieler ist. Ich meine, so ein Challenge-Tour-Event zu gewinnen, das ist verdammt schwierig. Natürlich spielt er nicht mehr die erste Garde mit, klar. Aber sich da durchzusetzen, weil das Niveau auch teilweise wirklich sehr hoch ist, dann sich über so ein Turnier dann an einem Tag durchzusetzen, wirklich absolute Spitzenklasse, was er da gemacht hat. Und ja, vielleicht kann er sowas dann auch noch mal wiederholen. Aber es zeigt natürlich auch die Schweiz. Die haben schon den einen oder anderen guten Spieler. Thomas Junghans ist auch einer, der hatte mich mal abserviert bei einem European Tour Qualifier damals in Hildesheim. Auch ein sehr konstanter Spieler, der sehr oft Mitte 80 spielt, dann auch über 90 spielen kann. Also die haben da wirklich schon gute Jungs, die Schweizer.
0: Ja und mit Thomas Junghans haben sie nämlich dann auch einen, einen Spieler, auch einen weiteren Spieler in der Order of Merit. Beide haben ja jetzt in diesem Jahr schon eine Qualifikation für ein European Tour Event geschafft. Also dementsprechend, da ist doch die Konsequenz dann eine World Cup Teilnahme in meinen Augen. Wir wissen alle, dass die PDC da ein bisschen anders agiert, dass das für die PDC kein Automatismus ist, aber mich persönlich würde es sehr freuen. Am Samstag heißen auf der Challenge Tour in Hildesheim die Sieger Stephen Burton, der das Finale gegen Danny Vertreib gewinnt und und eben Danny van Treib, der dann im zweiten Turnier am Samstag das Finale gegen Lukas wenig gewinnt. Also einfach an natürlich zwei Finals an einem Tag zu spielen. Danny van Treib, klasse Leistung, aber auch... Lukas Wenig sollten wir hier erwähnen, der aus deutscher Sicht da einen tollen Run hinlegt und das Finale erreicht. Hat er sich auch verdient, weil da waren auch viele unglückliche Partien bislang dabei in seinem Jahr. Angefangen natürlich mit der Q-School, das am Ende einfach auch vom Ranking her unglaublich unglücklich für ihn gelaufen ist.
1: Leider ja für Lukas. Ein sehr konstanter Spieler, wie ich auch finde, der hier und da vielleicht so vom, vom Timing manchmal nicht ganz so das Spielglück auch auf seiner Seite hat, aber wenn er da einfach so dran bleibt, wird das auch einfach kommen und deswegen für ihn auch ein sehr toller Erfolg gewesen. Natürlich hätte er gern den Titel mitgenommen, aber es zeigt auch einfach Lukas wenig ist ein Spieler, den wir in den kommenden Jahren vielleicht noch nicht nächstes Jahr, aber perspektivisch sicherlich irgendwann auf der Tour als Tourcard-Holder begrüßen können.
0: Am Sonntag fand dann noch ein weiteres Turnier statt dieses, hat gewonnen Andy Jenkins gegen Karel Sedlacek. Sedlacek zum zweiten Mal an diesem Wochenende im Finale, der hat ordentlich gecasht für Jenkins. Ja, war so ein bisschen ein Erfolg aus dem Nichts, ist ja ein Spieler der alten Generation, der alten Garde. Schön zu sehen, dass sich auch so einer in der Challenge Tour Order of Merit jetzt äh, weit nach vorne spielt. Und vielleicht ja, sehen wir ja dann auch so einen Spieler über über die Challenge Tour Order of Merit dann bei der WM und dann äh, sogar mit einer Tourkarte ausgestattet. Das allerdings ist noch Schnee von morgen. Bei der Challenge Tour ist jetzt erstmal Halbzeit. Wir werden das Ganze natürlich weiter beobachten. Gut, gut. Ich würde sagen, Christian, ich entlasse dich jetzt äh, in die äh, in Bälle startende Nachmittagssession in äh, München, die du kommentierst äh, im Rahmen der BDO-WM. Wir melden uns dann natürlich nach eben dieser BDO-WM Anfang nächster Woche wieder und schauen dann natürlich auch, wie das Geschehen auf der Pro-Tour weiterläuft. Es wird jetzt am Freitag ja stattfinden, zwei Qualifier für die European Tour Events 6 und 7 und dann am Samstag und Sonntag wird es zwei weitere Pro-Tour Events geben in Barnsley. Aus deutscher Sicht Michi Unterbuchner, leider nicht dabei, der wird die Reise nach England nicht antreten, aber ansonsten gibt es da keine weiteren großen Abstinenzen. Boris Kolzow, ja, der darf letztendlich auch nicht. Und Boris Kritschmar, das sind ansonsten die einzigen Spieler, die die Reise stand jetzt nicht antreten werden.
1: So sieht's aus leider, ja. Und ich bin auch mal gespannt, wie das dann, weil wir gerade auch die WDF-WM angesprochen haben, wie das mit den Spielern zum Beispiel noch angeht. Weil in der Meldeliste zum Beispiel steht ein Cameron Manzi, steht ein Brian Rahman. Und wenn die natürlich noch zu diesen Zeiten dabei sein sollten beim Turnier, dann werden die natürlich nicht mitspielen. Jim McEwan als Nachrücker, als Associate Member, der auch noch im Turnier steht, auch noch, ist auch praktisch noch in der Meldeliste drin. Also da kann sich vielleicht noch hier und da was tun aber natürlich auch wieder aus deutscher Sicht dann natürlich für Florian Hempel, für Martin Schindler, Gabriel, Clemens, Max Hopp, Ricardo Pietrecco natürlich stehen da wieder verdammt wichtige Tage an. Und da kann man aus deutscher Sicht nur sagen, viel Glück Jungs und ja haut die guten Ergebnisse mal wieder raus.
0: Genau, wir werden das Ganze dann analysieren nächste Woche hier bei Checkout Der Darts Podcast. Danke an dieser Stelle wieder fürs Einschalten. Wie immer, hinterlasst uns gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, bei Spotify. Das freut uns immer riesig. Tretet mit uns auch gerne in Kontakt. Stellt uns Fragen. Wir versuchen an der einen oder anderen Stelle auch immer auf ja, sogenannte Hörerpostern einzugehen in den nächsten Folgen. Gut, gut, ich danke dir und wünsche dir, Christian, weiter viel Spaß beim Kommentieren. Schaltet ein bei Eurosport, die WDFL mit Harry Weber und Christian Rüdiger. Also an dieser Stelle macht's gut. Ciao.
1: Ciao.